0: Johannes 7 ist ähm, ein ganz interessanter Bibelabschnitt, weil eigentlich in, Israel, in, in Jerusalem, es gibt der, ähm, der große, das große Fest, äh, Laubhütenfest, und ähm, Jesus ist eigentlich, es ist interessant, wann dieser Abschnitt anfängt, Jesus ist meistens in, in Galilee, weil, um, ja, da war schon ziemlich viel, viele, die waren gegen Jesus schon, auch die Pharisäen die und so weiter. Ich meine, ich denke, ihr kennt einfach diese Geschichte, diese Spannung einfach war da. Und dann doch, Jesus ging zum Fest. Es <lacht> ist auch interessant einfach zu lesen, wo es sagt, deine Brüder sagt, ja, da musst du einfach hingehen. Du musst einfach dich zeigen, wenn du wirklich einen Auftrag hast. Und dann, dann, dann Johannes schreibt einen Satz danach, auch seine Brüder haben nicht an ihn geglaubt. Das habe ich gedacht, Mensch. Die Brüder an Jesus haben nicht an ihn geglaubt. So, und dann er ging einfach nach Jerusalem. Und dann, da ist so viel Spannung da in die Luft. Manche meinen, ja, das ist Messias, der ist wirklich, der hat den Auftrag von Gott. Und dann manche meinen, nein, nein, das ist genau das Gegenteil. Und auch zweimal in, in Kapitel 7 äh, steht da, dass man versucht, Jesus festzunehmen oder gefangen zu nehmen. Äh, einige wollten einfach ihn eigentlich umbringen. Aber dann ist ein interessanter Satz, dass die Zeit war noch nicht äh, reif, oder die Zeit ist, sein Zeit ist noch nicht gekommen. So, Johannes 7, in dieser ganzen Kontext, ist eigentlich, es ist so viel Spannung auf alle Seiten. Und dann, es gibt diese Aussage von Jesus, in dieser Spannung, in diese Zeiten, wo vieles unsicher war diese bekannte Stelle, die wir alle kennen, die ich möchte einfach vorlesen, in Johannes 7, Abvers 38. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Lass uns kurz beten. Herr, ich bitte dich, dass du dein Wort segnest, Herr Weil. Ja, das sind so viele Wahrheiten, auch in, in, in so einem Wort, auch wie heute Morgen. Und Herr, wir wollen nicht, dass das nur irgendwas, was nur im Kopf bleibt, Herr. Es, es, es sollte unsere Herzen berühren heute Morgen, jeder einzelne von uns, Herr. Und ähm, ja, wir wollen wirklich, dass dein Geist mehr und mehr in unser Leben wirkt. Und, und ja, gebrauche du dein Wort heute Morgen. Wir wollen nicht nur Höhe deines Wortes sein, wir wollen wirklich Täte deines Wortes sein. Das ist unser Wunsch. Danke, Herr, dass wir ja haben dein Wort. Amen. Strom des Geistes. Jesus spricht einfach, dass wer zu mir kommt, ja, es, etwas wird fließen. Der Geist Gottes wird fließen. Und der nächste Vers ist nicht auf dem PowerPoint, aber ihr kennt das auch. Weil dann steht einfach da, dass der Heilige Geist ist noch nicht gekommen. Pfingsten ist noch nicht gekommen. Aber Jesus hat gesagt, es wird ein Zeit kommen, weil er wird mein Geist einfach erleben. Und, ähm, und es ist schön dann, wenn man liest Apostelgeschichte, was übrigens ist die Geschichte von der Urgemeinde. Und, äh, und eigentlich die Betonung von der Apostelgeschichte, wie die erste Gemeinde aussah, Betonung das Werken des Heiligen Geistes. Apostelgeschichte 1, Jesus sagt, wartet und ihr werdet Kraft bekommen, um mein Zeugen zu sein. In die ganze Welt wird ihr mein Zeugen sein. Und dann Apostelgeschichte 2, das wird erfüllt, Pfingsten. Die Menschen sind erfüllt mit dem Heiligen Geist und fangen an, Gott zu preisen, alle möglichen Sprachen. Und, äh, und dann ist es interessant, dass nach diesem Ereignis, nachdem der Geist kommt, wie Jesus sagt, wie ein Strom von euch fließt, dann wird das Evangelium verkündigt von der Gemeinde. Bei der Geburtsstunde der Gemeinde Pfingsten ist so wichtig, dass die Menschen haben Kraft, eben wie ein Petrus, der, ja, wir, wir kennen Petrus, das war einer, der sehr spontan war und äh, manche von uns würden sagen, vielleicht in unserem Umgang sprach, das war jemand eine große Klappe. Ich meine, man kennt einfach die Leute, die machen den Mund breit auf und dann sagen irgendetwas, aber ich steckt wenig da hinten war. Petrus war so einer. Jesus, auf mich kannst du verlassen. Ich werde dich nie, ich werde dich nicht verlassen. Die anderen mögen es sein, aber auf mich kannst du verlassen. Wir kennen die Geschichte dann, was ist daraus geschehen bei bei der Kreuzigung, oder eigentlich beim, beim äh, für, vor dem, vor der Kreuzigung. Dreimal hat Petrus Jesus verleugnet. Aber Passekisch nicht frei. Der Strom des Geistes fließt. Er lebt die Taufe im Heiligen Geist. Und, ähm, ausgerechnet ist es Petrus, der predigt. Ein 3000 Menschen kamen zu Jesus. Das heißt vielleicht mehr als 3000, aber nur an dem Tag 3000 Menschen kamen zu Jesus und ließen sich taufen. Was übrigens sehr wichtig, möchte einfach darauf hinweisen, dass wer für Jesus entscheidet, ganz bewusst ist, wie er sich taufen ließ. Und mit 3000 waren hinzugetan in die Gemeinde. Ein, ein, wirklich dieses Wort von Jesus war innerhalb von weniger als ein paar Jahren wirklich erfüllt, dass Gottes Geist kommen wird. Und, ähm, es ist einfach faszinierend. Aber jetzt machen wir so einen Schnitt. Um, weil auch im Alten Testament ist auch die Rede immer von Strom Gottes oder Gottes Geist, der fließt. Verschiedene Bilder werden gebraucht auch im Alten Testament. Um, und uh, ja, auch was ist das Gegenteil von Wasser? Wasser ist eigentlich ja Dura. Und es und es ist auch interessant zu merken, wie die Propheten im Alten Testament inspiriert vom Heiligen Geist haben darüber gesprochen, wie ja, durch, wie viel Dürr war während die Zeit damals. Es gab Zeiten der geistes Geistesgesehen, wo das Volk Gottes hat rebelliert gegen Gott, und es gab einfach andere Zeiten der dürre Und ähm, ich möchte einfach ein paar Bibelstellen einfach lesen aus dem Alten Testament, was das einfach ähm, ja zeigt diese Bilder. Auch manche dieser Bibelstellen vielleicht kennt es schon, Jesaja 41, Vers 18. Sondern ich will Wasserflüsse auf den höheren öffnen und Brunnen mitten auf den Feldern und ich will die Wüste zu Wasser sehen machen und die das Land zu Wasser quellen. Das sind eigentlich mehrere Prophetien in diesen eine Bibelstelle. Das muss man immer verstehen mit dem Alten Testament, weil ähm, ich glaube, das ist auch ein Hinweis, auf äh, den neue Bund, was kommen wird, wo Gottes Volk wird, Gottes Geist erleben. Aber es ist auch ein Hinweis eigentlich auf das Land Israel. Und wir wissen, es gibt auch mehrere Bibelstellen im Alten Testament, das sagt, irgendwann dieses Land wird blühen wie eine Rose, in der Wüste ist auch ein anderer Begriff. Und das ist tatsächlich passiert, wenn man einfach jetzt heute im Osten sind, wenn man Israel anschaut, was sonst alle Länder um Israel, ähm, ja, Landwirtschaft ist nicht so groß geschrieben, aber dort, es hat es ist wirklich tatsächlich passiert. Aber das ist dieses Bild von Gottes Geist, das aus Wasser, das er will, wirklich, ich möchte sagen, auch unsere geistliche Dürre begegnen. Und deshalb brauchen wir auch das Werken des Heiligen Geistes. Ein anderer Bibelstelle, Jesaja 43, Vers 19, denn sehe, ich will ein Neues machen. Jetzt soll ich auch wachsen. Und ihr werdet es erfahren dass ich Weg in der Wüste mache und Wasser ströme in der Einöde. Tolle, tolle, tolle Bibelstelle. Und ich denke gerade oft für uns, ähm, ja, in unserem Land, wo so wenig Menschen wollen, etwas, etwas von Gott hören. Wurstmarkt. Wow, da strömen die Leute dahin. Ich meine, das ist das große Ding. Wer es nicht weiß, es äh, ist angeblich der größte Weinfest der Welt kann ich nicht nachweisen, aber ich gehe davon aus, es muss stimmen. Aber weil es geht um ja, geistliche Dinge, um, um wirklich inhaltet um ewige Inhalte, leider sind sie leider sehr dure. Aber schon im Alten Testament, es gibt Verheißungen, das, was Gott in die Zukunft tun wird. Ein anderes Bild ist in Hezekiel 47. Ich lese kurz etwas vor. Der Prophet Hezekiel beschreibt in den letzten Kapiteln seines Buches das Wiederwachen, und die geistliche Wiederherstellung Israels, das irdische Volk Gottes, wie sie im tausendjährigen Reich auf der Erde zu herrliche Tatsache wird. Er redet nicht von der Versammlung Gottes, deren Berufung himmlisch ist. Dieses Geheimnis war ja im Alten Testament noch nicht offenbart. Doch wir dürfen die eindrücklichen Bilder der zukünftigen Segnungen Israels auch auf uns wiedergeborenen Christen anwenden, dass wir schon jetzt gesegnet sind mit jeder geistlichen Segen in den himmlischen ähm, Orten in Christus. Und das ist manchmal eine Frage für viele Menschen, warum im Alten Testament dieser ja, diese souveräne Gott, der das Land Israel aussucht, wo wir versuchen, über da Erklärung zu finden, aber letztendlich ist es Gottes Absicht, seine Souveränität. Aber was wichtig ist, dass wir wissen, dass auch was Gott, für das Volk Israel tut und das Gott, das dieses Gott aussucht, ist immer die Rede, dass eines Tages wird jedes Volk einfach gesegnet, wie Gott das Volk Israel auch im Alten Testament segnet. So das ist eigentlich, wenn man Israel anschaut im Alten Testament, das ist nur ein Vorschau für die Begegnung, eigentlich die Gott will mit allen Menschen haben. Und wir wissen, dass es schon passiert, Apostelgeschichte 2, was wir gerade über diese Pfingstereignis, was ich vorhin äh, erzählt habe, alle möglichen Menschen, alle Teile der Welt waren in Jerusalem, haben wirklich den Ström, Ström des Heiligen Geistes erlebt. Und, ähm, und auch äh, nochmal zu Hesikius 47, es, er, er beschreibt die Wasser flossen unter der Schwelle des Hauses äh, hervor. Sie gewannen an Fülle, ohne dass irgendwelche Zuflüsse genannt werden. Kein Wunder, dass diese Wasser als ein Bild der Gnade Gottes verstanden werden. Schon in Eden floss ein Strom, der den Garten bewässerte und sich dann in vier Flüsse teilte, die Lebenswasser bis in entfernte äh, Länder brachten. Auf der letzten Seite der Bibel fließt noch einmal ein stromlebendiges Wasser aus dem Thron Gottes und des Lammes Lamm hervor. Gott stellt sich in seinen Worten selbst als der Born lebendigen Wassers vor. Ist das nicht interessant? Am Anfang der Bibel, am Ende, mitten darin, sind immer diese Bilder da. Und das, diese Bilder haben geistliche, ganz tiefe Bedeutung. Und Ezekiel 47, Vers 8 und Vers 9. Und er sprach zu mir, dieses Wasser fließt hinaus in das örtliche Gebiet und weiter hinab zum Jordantal und mundet ins Rote Meer. Und wenn es im Meer fließt, soll diesem Wasser gesund werden. Und alles, was darin lebt und webt, wohin der Strom kommt, das soll leben. Und es soll viel, sehr viele Fische dort geben, wenn dieses Wasser dorthin kommt und alles soll gesund werden und leben, wohin dieser Strom kommt. Und wo Gottes Geist fließt, wo Gottes aus, aus diesem Bild aus Strom, da ist Leben, da ist Leben einfach drin. Und das ist wichtig für uns, dass wir das einfach begreifen. Und deshalb wir wollen uns immer wieder neu öffnen für das Werken des Heiligen Geistes. Und das ist nicht etwas, was nur geschieht in so einem Gottesdienst wie heute Morgen. Das ist etwas, was geschieht, sollte geschehen, auch in unserer Zeit, wenn wir allein sind mit dem Herrn. Manche reden für immer von einer stille Zeit. Manchmal ist die Zeit still, manchmal ist auch nicht still. Es muss nicht immer still sein. Was wichtig ist, eine Zeit, wo wir allein mit dem Herrn sind. Vielleicht vielleicht Vaterzeit, oder? Alleinzeit. Timeout mit dem Vater, wo wir wirklich einfach ihn suchen. Und dann wir bitten ihn, dass er uns wirklich Kraft schenkt. Und äh, dass er uns, uns hilft. Und vor einigen Jahren, sagen wir ein low price lied hätte ich, ja gut, vielleicht hätten wir heute das ein bisschen eingeübt, aber ihr, viele kennen, ich denke, von euch kennen das Lied. Und das finde ich, gerade passt zu dieser, dieser Predigt. O oh Herr, gieße Ströme des lebendigen Wassers aus. O oh Herr, auf uns. Sieh unser Dürresland. Hör uns zu schreien. Nur deine starke Hand kann uns befreien. Lass, lass, lass Wasser fließen, Herr, von deinem Thron. Gieß aus von deinem Strom. Amen. Irgendwas mit dem, ja genau. Aber das ist so, so ein, ein gutes, Ge das ist ein tolles Gebet, bezogen eigentlich auf diese viele biblische Stellen, dass wir brauchen einfach diese Wasser. Wir brauchen einfach, diese, ich möchte sagen, diese neue Wein ist, was wir brauchen. Das ist, das ist, was macht so einen großen Unterschied in unser Leben. Und wir wissen, dass mit jedem Strom, wo es irgendwo fließt, es muss immer, immer, immer eine Quelle sein. Man ist begeistert von einem Strom, was fließt. Aber wisst ihr, bei jedem Strom, es gibt eine Quelle. Auch im Alten Testament, eine interessante Bibelstelle, die ihr alle kennt. Psalm 36, Vers 9. Sie werden satt von den reichen Güten, Götten deines Hauses und du tränkst sie mit Wonne wie mit einem Strom, denn bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Lichte sehen wir das Licht. Der Zaumist betet einfach Gott an. Du bist wirklich unsere Quelle. Du bist für uns da. Und äh, für einige Monate, meine Frau und ich, habe eine ganz interessante Sendung im Fernsehen gesehen. Und es eigentlich war eine Sendung über den Mississippi-Fluss in den USA. Und es gibt ein wunderbar kleine See, das heißt äh, Itasca-See. Und diese Itasca-See ist eigentlich, wo es alles anfängt, in Minnesota. Es ist, und übrigens in Minnesota, man, man spricht von Minnesota, das ist ganz an die Grenze zu Kanada, das ist äh, der Land von 10.000 Seen. Ich meine 10.000 Seen, Wirklich. Es sind so viele da, aber es gibt nur eine, wo tatsächlich der Mississippi fängt an. Und, äh, und ich sehe auch dieses, ähm, ja, dass die haben so ja dieses Schilder aufgestellt. Und es ist so unscheinbar diese Quelle. Und dann ähm, auch was diese Mississippi betrifft, können die nächste Bilder anschauen. Zum Beispiel diese eine Bild links, das ist der Brightest Aspekt, uh, breiteste Teil von dem Fluss in Illinois, bei Elton Illinois, -El 1500 Meter breit als Fluss. Und er sieht die ganze Länge, ca. 3700 Kilometer, weil, es gibt, die Leute die streiten, ich meine, es ist ein bisschen kompliziert, weil es gibt andere kleine Ströme, man weiß nicht genau, jede rechnet das ein bisschen anders. Übrigens, wir haben gehört auch, dass der Rhein, hat man neulich gedacht, das war so lang, aber es stellt sich raus, dass der Rhein ist doch anders, als man immer gedacht hat. Spielt keine Rolle, circa 3.700 Kilometer, das wäre ungefähr von Lissabon, Portugal bis Oslo. Ja, so ein Fluss und geht durch das ganze Land. Und was das bedeutet, ja, so ein Fluss für ein Land, es ist einfach einfach enorm und ähm, aber diese diese als ich diese sendung gesehen hat damals meine frau ich habe gesagt das hat mich schon bewegt so so dieses lake der task ist so unsch es ist ja es ist unscheinbar es ist ja es ist wie alle anderen sehen aber es ist doch nicht weil da ist eine da ist das ist die quelle und aus einer quelle kann wirklich was fließen und, ähm, neulich habe ich auch so eine, ja, das war so ein kurzer äh, Film gesehen in YouTube, um die Entstehung von Teen Challenge in den USA in die spät 50er Jahre, diese Drogenab, diese Arbeit unter Drogenabhängige, die Arbeit von David Wilkerson, übrigens, wer noch nicht das Buch gelesen hat, äh, das Kreuz in die Messehelden oder Flieh, kleine Flies, soll das lesen, weil, der Dave Wilkerson war auch jemand so unscheinbar in gewisser Hinsicht, nur ein ganz, ein, ein ganz einfacher Prediger von, von Land und hat gemerkt, in New York, es gibt Probleme unter, ja, unter den Banden und, und alle Kriege, was es gab unter den Jugendlichen. Stell dir mal vor, das ist wie jemand aufs Dorf irgendwo hier in der Pfalz, wo 200 Leute wohnen und dann sagt, ich gehe nach Berlin, nach Kreuzberg und ich will was machen. Und so war das. Und er ging einfach dorthin, aber dann hat er angefangen zu arbeiten unter Jugendlichen und und dadurch ist der erste Teen-Challenge-Center entstanden. Und auch diese YouTube-Videos waren interessant, weil da waren manche Jugendliche, 16, 17, 18, die haben mitgearbeitet, so als Freiwillige. Das heißt, sie sind auf die Straße gegangen, haben mit den Leuten gesprochen, die haben mit Drogen zu tun, alles Mögliche. Und klar, diese Frau, jetzt war so 65, sie zählte damals, wir hatten so viel Mut, hat uns überhaupt nicht gestört. Und daraus sind diese Teen-Challenge-Reha-Centers weltweit, hunderte, überall, die ganze Welt, praktisch wo Jugendliche, auch in Deutschland, oder Menschen, die haben mit Suchtprobleme, können einfach dorthin gehen und hören. Nicht nur ein, die bekommen nicht nur eine Therapie, aber erleben einfach Gottes Wort. So unscheinbar, aus der David Wilkerson damals ging nach New York. Und was daraus geworden ist, weltweit in jedes Land, es gibt diese Teen-Challenge-Arbeit, nicht nur Teen-Challenge, es gibt so viele andere, mit anderen Namen, die letztendlich sind entstanden, weil jemand war mutig genug zu sagen, als wiedergeborener Christ, wir haben eine Antwort für solche Menschen so unscheinbar und, und ich denke oft ist es so ähm, ja vielleicht in unserer Gemeinde in Bad Dürkheim ist alles so unscheinbar es ist nicht irgendwie riesig groß es ist, es ist noch nicht eine Megagemeinde oder so aber ich hatte so eine tolle Erfahrung letzte Sonntag war ich in Mainz bei unserer Schwestergemeinde dort und 350 Leute im Gottesdienst endlich haben sie ihr eigenes Haus gekauft und das war eingeweiht und dann einfach dort saß sich neben Suellen, der sich bekehrt hat für sechs Wochen. Sie hat endlich Anschluss dort, sie kam hier nach Bad Dürkheim in Chur. Hat sich hier bekehrt, hat sich hier bekehrt. Und und klar, dann wir haben ihr geholfen, eine Gemeinde zu finden. So unscheinbar eigentlich, aber das ist, wie Gott wirkt. Und ähm, ich denke, das sollte einfach uns Mut machen. Und deshalb, wir wollen einfach solche Menschen sein, die wirklich... Äh, sind bereit, einfach dieses, das mitzugeben, was wir erlebt haben. Einige von euch haben mit auch mit zu Ellen gesprochen, als sie hier war. Das, das macht einfach die Leute Mut. Und das ist eigentlich mein Wunsch, auch für uns als Gemeinde, jeder, der hier reinkommt. Und gerade, weil ich denke an die Menschen, die Jesus nicht kennen, dass irgendwie man erlebt lebendiges Wasser. Man hört, was einfach Gott tun kann in ein Leben. Das ist einfach so stark. Auch der Auftrag von Jesus, was übrigens steht in Jesaja 61. Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesaubt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen. Und das ist einfach die Auftrag für uns. Klar, es war die Auftrag für Jesus, aber das ist die Auftrag für uns, als jede Christ wirklich diese frohe Botschaft an die Männer und Frauen zu bringen die Jesus brauchen. Und ihr kennt die eine Stelle, wo Jesus geht in die verschiedenen Dörfer hierher. Und ähm, er sieht einfach die große Not. Matthäus 9, als er die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn tiefen, tiefes Mitgefühl, denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sagte er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, doch es sind nur wenig Arbeiter da. Eine interessante Aussage von Jesus. Es gibt so viel zu tun. Es gibt auch heute, es gibt in unserem Land so viel zu tun, in unserem Landkreis so viel zu tun. Und deshalb, es war wichtig für uns, auch am Donnerstag, wenn wir uns äh, für Gebet getroffen haben, hier in diesem Raum, wir haben wirklich ja, das ernst genommen, dieses von Jesus, bete für arbeitende Ernte. Ganz konkret, wir haben gebetet für Pfadfinder-Mitarbeiter, weil ich glaube, irgendwann werden wir ein, ein Ranger-Gruppe äh, organisieren, weil diese Pfadfinderarbeit ist so verbreitet bei uns in unserer Kirchenbund. Ich weiß nicht, es sind 300, 400 Stimmen Stämme, glaube ich, in Deutschland. Menschen, die eine Bürde haben für Kinder, die wirklich... Äh, ja, Kinder erreichen für das Evangelium. Übrigens, der Christian ist nicht hier, aber der hat das Zeugnis gegeben an Donnerstagabend. Ich kann, ich kann es jetzt hier sagen. Ich glaube, das wird, er wird sich auch freuen. weil, weil es mit beim Thema, dass jetzt Christian und Hanna kriegen, immer mehr Kontakt zu uns, die Kinder, die hier sind, die schon bei uns war, war die eine Evangelisation, Kinder aus muslimischen Hintergründen. Und das wird immer besser. Man merkt, da ist was am, 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 am entstehen. Und wir beten einfach für ja, die verschiedenen Menschen in unserem Land. Und ich bete auch, mein Gebet ist auch, dass bald können wir auch einen Frauengruppen starten, wo wir können wirklich Frauen erreichen die Jesus noch nicht kennen. Weil ich, es gibt Möglichkeiten, das habe ich über die Jahre erlebt, und die vielen Gemeinden, wo ich war. Ich habe auch mit Silvia neulich ein bisschen darüber gesprochen, dass wir haben das wirklich erlebt. Und übrigens, die Wilja Dittgen, die ihr alle kennt, die hat die Gemeinde in St. Wendel geleitet, die hat die Leitung am Christian abgegeben. Die Wilje eigentlich kam zuerst in unsere Gemeinde in Saarbrücken, weil wir hatten eine Treffen für Mutter, für Frauen. Sie kam nicht zum Gottesdienst das erste Mal, es war nur ein Treffen für Frauen. Und lasst uns einfach, das ist so wichtig, zu einfach zu beten, für Arbeit und Ernte. Es ich, ich, ich sieht, das hier gerade jetzt die Ernte wird losgehen. Wenn die Ernte da ist, dann, dann sind die alle da, die so unterwegs. Gut, die großen Maschinen das ist ganz anders, aber die sind aktiv. Und ich denke, das ist manchmal muss uns auch mehr drängen als Christen. Wir sind so, äh, ich denke, wir sind so gefangen in unserem Alltag, dass wir vergessen einfach die Ernte. Immer. Aber ich mein Gebet ist, dass wenn wir die Ernte jetzt sehen, die hier angeholt werden, die nächste Woche. Und lasst lass uns einfach denken an dieses Bild, wo Jesus sagte, bete, verarbeite in die Ernte. Und deshalb sagt er, Vers 38, bitte deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Und das ist, das, das müssen wir alle, bussen das verarbeiten. Und dann, gut, Klar, wenn man betet für Arbeit, muss man selbst ein bisschen aufpassen, weil manchmal Gott ruft uns. Okay? Irgendwie wissen wir dann, beten her für diesen Arbeitsbereich, bete her, schen, schenkt der jemand da wirklich Mitarbeit auf einmal? Wir spüren, wir, wir sind dran Und, äh, und das ist, ja, das ist immer wie es ist. Und ich weiß, die Note ist so riesig groß. Das Bild, vielleicht fragt ihr da Rex, was soll das bedeuten? Von diese äh, ich sag einen seesterne gell? Und ähm, ja, es gab so eine Geschichte, einmal wo ja ein, ein älterer Mann war unterwegs so am am, am Strand und dann mal hat einfach so so einen einen Stern genommen und einfach ins Meer ins Meer wieder geworfen. Und da war ein ein junger Mann so so ein Teenager, hat das immer angeguckt, dieser ältere Mann. Was ja, das hat ihn wirklich so genervt eigentlich und dann ging er auf ihn zu und sagte ja, ja, was machen sie da mit diesen Seesternern, ich meine. Das sind so viele, das sind so Millionen davon. Sie, was sie hier erreichen, ist sehr wenig. Weil der Mann sagt, ja, ich will einfach tun, was ich kann. Gell? Und, aber, aber er sagt, das ist alles, das ist alles hat keinen Sinn. Und dann, der alte Mann hat wieder so einen Seestern in die Hand genommen und dann ins Wasser geschmissen und sagte, aber es bringt sehr viel für diese eine. Na, stimmt, der eine. Manchmal, aber oh, wir sehen die Maßen, Wir sehen vielleicht alle möglichen Leute auf dem Wurstmarkt. Ja gut, ich meine irgendwo viele Leute, die brauchen Jesus, klar. Aber es ist immer die einzelne Mensch, wo Gott einfach uns äh, gebrauchen will zu erreichen. Und ich denke, das ist das ist ein Schlüssel für uns, auch in diesem Raum. Es geht um die einzelnen Menschen, der einzelne Mensch, vielleicht ein Mitarbeiter, vielleicht jemanden mitzubringen, einzuladen zum Frühstücksgottesdienst, von der Arbeit oder von der Schule oder wo immer. Der einzelne Mensch. Oder ähm, wir haben auch gedacht, wir haben einen Hauskreis, ähm, ich denke es sind zwei Wochen, am Freitag. Wir haben auch gedacht, wir wollen das ein bisschen so machen, so ein bisschen mehr locker. Vielleicht, dass wir bringen Leute die sonst nie zur Gemeinde kommen. Einfach so uns ein bisschen zu treffen zu Hause. Und äh, ja, das einfach ein bisschen zusammen zu sein mit anderen Leuten. Und ich denke, das ist auch wichtig, was es gibt. Vielleicht manche, die kommen nicht zum Gospel-Gottesdienst. Aber vielleicht kommen bei uns zu Hause. Es gibt so viele Möglichkeiten. Aber es der Einzelne zählt. Der Einzelne wirklich zählt. Ich habe... Letzte Woche so ein, ein Zitat von Reinhard Bonke gelesen. Ein einzelner Mensch gefüllt mit Heiligen Geist ist oftmals besser als 100 Arbeitsgruppen, die nur Erbsen zählen. fand das ein bisschen, das ist so typisch Reinhard Bonke, gell? Aber da ist, steckt einige Wahrheiten einfach darin. Und das ist, das ist mein Gebet für uns, auch heute, dass dass wir werden so angesündet von dem Heiligen Geist, dass wir werden einfach offen sein, dass, dass Gottes Geist fließen zu lassen in unser Leben. Aber es liegt bei uns. Ich meine, wir müssen entscheiden, was wir machen. Wir müssen entscheiden, gehen wir zur Quelle oder nicht. Weil Gott zwingt uns einfach nicht. Gott wird uns nicht zwingen. Aber es ist genau wie dieses Bild, was ihr gesehen habt von äh, diesem Sedan in Minnesota. Ich meine, wer diese Quelle sehen muss, muss einfach dorthin gehen und gut, wir müssen nicht immer weit reisen, um zu Gott zu sehen, aber wir müssen zur Quelle und ganz ein Herr. Yeah. Ja, ich will einfach den Strom von deinem Geistes. Das will ich einfach erleben. Das schöne Bibelstelle da in 1. Korinther 15 von Paulus, Vers 58. Meine liebe Brüder und Schwestern, bleibe, bleib fest und unerschütterlich in euer Glauben. Setzt euch mit aller Kraft für den Herrn ein, denn er wisst, wirst nichts ist vergeblich, was für was ihr für ihn tut. Das macht es ist nichts vergeblich. Manchmal wir sehen keine Ergebnisse und ich habe auch mit jemanden gestern getroffen und ich bete für ihn seit lange. Bis jetzt sehe ich keine Ergebnisse, aber ich denke, irgendwann etwas wird da geschehen. Und äh, wenn wir treu sind, ist es nicht vergeblich. Ist es nicht vergeblich, wenn wir unsere Nachbarn über den Herrn reden, wann die Gelegenheit sich ergibt. Es ist nicht vergeblich, wenn wir einen Kuchen backen, zum Beispiel, ich denke, auch für die Tafel, wie wir das immer machen, hier regelmäßig hier, das ist so wo wir ja, Kuchen backen und das für die ehrenamtlichen Mitarbeiter war, wir haben mit, den, mit der Leitung für länger gesprochen, ja, das können Sie etwas machen, das macht immer unsere Leute Mut, wir dann jemand backt einen Kuchen, wir nehmen es einfach dorthin. Es ist nicht vergeblich, es ist nicht vergeblich, dass wir in dieser Stadt sind und verkündige das Wort Gottes und auch gut die Anja, wenn Sie Ihre Stimme the mehr Sie können, aber das kommt. Wir müssen bald über Jesushaus sprechen, ja, weil Diese Veranstaltung im Oktober, was hier stattfinden wird. das überall in Deutschland läuft Jesushaus. Gedacht für Jugendliche, aber eigentlich alle können dazu kommen. Und äh, wir werden ein Team haben, der auch hier mitwirkt. Äh, es ist nicht vergeblich, wenn wir ja diese Frohbotschaft weitergeben noch mal die Worte von Jesus, wer an mich glaubt, wie der Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Lass uns beten, Herr, ich danke dir für dieses Wort, Jesus, und ja, dein Wort sagt sehr viel über ja, den Strom des Geistes und über lebendiges Wasser und, und alle diese Bilder, die ja, eine, eine tiefe geistliche Bedeutung haben. Oh Gott, ich bitte dich wirklich, dass, ja, dass dein, dein Geist in uns fließt, Herr, und dass wir immer mit wieder zurück zur Quelle geben oh, und Herr, und uns, dass wir nicht immer die falsche Quellen suchen. Herr, wir wollen nicht ja, von falschen Quellen einfach etwas suchen, was nicht gut ist, Jesus Gott, aber wir wollen so die wahre Quelle geben und Herr, du siehst vielleicht eins auch heute morgen, wo ja, vielleicht, wo eine oder eine andere war, ein bisschen abgelenkt in die letzte Zeit. Und, äh, war nicht einfach, kam nicht zur Quelle. Aber Herr, ab heute wird das einfach anders sein. Dass jeder in diesem Raum wird wirklich zu dir kommen und immer wieder zur Quelle und immer dich bitten, dass du deinen Geist einfach auf uns geigst. Geist Herr. Und wir brauchen deinen Geist, Jesus. Es ist lebensnotwendig. Wasser ist lebensnotwendig. Herr, wir brauchen deinen Geist auch. Dein Geist wird ausgegossen auf dieses dürres Land hier in Bad Dürkheim. Es ist sehr geistlich gesehen, Herr. Aber wir haben einfach, wir haben Hoffnung, dass die Einöde wird blühen. Herr, das wird, wird wie ein, ein Rosengarten eines Tages, geistlich blühen, wo Menschen einfach von aller möglichen Kirchen und Gemeinden einfach dich erleben werden, Jesus. Das Erweckungen werden ausbrechen, brechen in alle Kirchen und Gemeinden. Herr, das ist nicht so viel zu erwarten. Und Herr, wir wollen einfach, ja, wir wollen wirklich treu sein. Und auch wenn alles so unscheinbar ist, Herr, lass uns nie dieses Bild vergessen, Herr, von dieses kleine Sedan, äh, Minnesota, Jesus. Von Deine, du bist der Quelle des Lebens, Herr, und, und du bist derjenige, der wirklich uns segnest. Oh, wir loben dich. Halleluja.